0: Oh, oh, Olá, Liquigás.
1: Boa tarde a todos. 7 de outubro de 2023. Está no ar mais um programa de carrinho. o melhor programa de esportes do seu final de semana, o programa que traz opinião, informação, entrevista... Tudo que é assunto passa por aqui no FM 105.9, pela internet em radiotaquara.com.br, em podcast, sempre disponível após o programa no site da Rádio Taquara, no Facebook da Rádio Taquara e todas as entrevistas que o programa de carrinho realiza vão para o canal de carrinho no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal de carrinho no YouTube, YouTube, se inscreva, é ative o sininho, receba as notificações, fique por dentro de todos os nossos conteúdos. Caso não encontre no YouTube o canal de Carrinho, não arroba de Carrinho no Instagram, lá na bio tem o link que direciona para o canal. É até redundante falarmos mas este é mais um programa cheio de atrações. E a semana que não foi feliz para o torcedor colorado será assunto aqui na entrevista da semana, nos destaques da semana e torcedor tricolor. Nos destaques também falaremos de vocês. Afinal, tem Grêmio Amanhã em Campo no Grenal do Beira-Rio. Falaremos do lado vermelho do Grenal e do lado azul do Clássico de Amanhã. Quatro horas da tarde no estádio Beira Rio pelo Campeonato Brasileiro. E também... Não tem como, não repercutimos o que aconteceu na última semana. Eliminação do Internacional na Copa Libertadores para a equipe do Fluminense. É, o que sobra para o Inter em 2023? O que, que fica da gestão Alessandro Barcelos? Vamos abordar no programa de hoje. Olha, está imperdível, fiquem comigo. E antes de tudo, precisamos, é claro, citar os parceiros comerciais que todas as semanas estão aqui com a gente... fazendo o programa de carrinho. E entre eles está... A Refrigeração Léo, desde 1975, ao seu lado, referência em atendimento com profissionais competentes. Na Refrigeração Léo, se tratando de conserto, nada fica para depois, por isso não perca tempo procurando. Liga logo, 3542-2967, tradição e confiança você encontra na Refrigeração Léo. MWS, se você procura imóveis no Vale do Paranhana, Vale dos Sinos, Serra do Litoral, a MWS é a opção certa. Primeiro lugar de atendimento em corretagem de imóveis da região pelo Instituto I9. Andriola Liquigás, faltou o gás? Ligue para Andriola Liquigás, trabalho sério e produto de qualidade. Facate o conhecimento prepara para a vida, portanto, escolha qualidade, escolha. Facate. venha reunir a família e os amigos da hamburgueria que faz parte do seu coração. Purnis Burger, a sua melhor escolha e também KTO.com. Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO. Se registra lá para dar uma brincada. Com esses parceiros nós vamos para o primeiro intervalo comercial e na sequência voltaremos com a entrevista da semana.
2: realizar seu sonho de ter um imóvel? Passe hoje mesmo na MWS Imóveis. Fale com o corretor Michael Silva e confira as ótimas opções que temos para você. Aqui na MWS Imóveis, trabalhamos com imóveis residenciais, comerciais, terrenos e intermediação de empresas. MWS Imóveis, Rua 17 de Junho, 2600, Sala 3, Próxima Rádio Taquara, Fone WhatsApp 51 969 -0217.
0: 3542-2967. escolha. De Carrinho. Apresentação de Cassiano Gottlieb.
1: Muito bem, estamos de volta com o programa De Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Uma noite para esquecer. Um dia de intensa expectativa, uma vaga que esteve na mão, mas em cinco minutos escorreu pelos dedos e foi perdida. Para repercutir o ano do Inter até aqui, o que aconteceu na última quarta-feira e o que ainda está por vir, temos aqui no programa de carrinho o ex-goleiro do Internacional Preto. Boa tarde, Preto. Que prazer em lhe receber novamente aqui no programa De
3: Carrinho. Boa tarde, Cássio. Sem dúvida é um prazer enorme participar novamente do teu programa, aí, do De Carrinho. Uh, acredito eu que a maioria do torcedor colorado nem acreditava na possibilidade do o internacional ser um semifinalista da, da competição sul-americana, né? A Copa Libertadores, que é uma competição bastante forte na América do Sul. Uh, temos um time, na minha opinião, razoável, né? que às vezes encaixa, às vezes não. Um treinador que, a, a meu ver, de longe ainda não conseguiu né? uh, tirar o melhor do grupo em si, de jogadores individualmente falando. Então, uh, fomos longe. É claro que depois de um resultado de empate no Rio de Janeiro, e ao qual o Inter jogou muito bem no primeiro tempo, e a gente teve a oportunidade também uh, de sair de lá com um resultado melhor ganhando de 2x1 um no Rio, com um jogador a mais, né? Acredito que deveríamos ter feito o terceiro gol lá, ou, ou mantido o resultado 2x1, um, e traríamos com certeza para Porto Alegre a grande vantagem, que era poder até empatar o jogo, né? Aí se criou, claro, essa grande expectativa no Beira-Rio, né? Apesar de o Fluminense ser uma grande equipe, né? bem treinada pelo, pelo Diniz, de nós uh, passarmos né, para a final da, da competição, né? E o Inter, novamente, né? como nos outros jogos, ele... <risos> Ele faz o gol, ele, ele cria bastante. Perdemos muitos, muitos gols e depois que a gente consegue o resultado, não sei por que, cargas d'água, a gente recua, o time volta para trás. E até falando em, nisso, a gente teve oportunidades né, com o Valência, duas e Maurício, enfim, o time até jogou muito bem, na minha opinião, mas futebol eu sempre comento que é, é aproveitamento. Se tu tiver duas chances de gol, fizer uma, e o adversário tiver 15, fizer fizer uma, é o jogo também empatado, ou é por aí o caminho, né? Aproveitar melhor as, as oportunidades.
1: Você toca em um ponto muito importante, que é também debater a questão do Eduardo Cuder Pois eu venho dizendo aí algumas semanas, aqui no Decarrinho, que o Inter vivia aquele falso bom momento. E não tinha como ser diferente. A equipe estava em uma fase decisiva da Copa Libertadores da América... havia eliminado um grande adversário... que era o River Plate... estava empolgado... estava motivado... estava muito perto de uma final... sem dúvida nenhuma... mas o combo do ano era muito ruim... e os resultados no Brasileirão... por explicações das mais variadas... rodada, rodada... se repetiam ruins... e o Inter vivia com a bengala... da Copa Libertadores da América... Era uma falsa sensação de sucesso que o Inter tinha. O Eduardo Coudet é preciso discutir também, pois ele tem um aproveitamento muito baixo no Internacional. E é aquilo, né? Futebol é encaixe. Às vezes as coisas acontecem, o Inter paga isso há muito tempo de começar a partida bem, abrir o placar, mas excedendo passos, espaços, dando campo e tomando empates e viradas. Pois é, Preto, é, é complicado falar, não é? Porque a expectativa do torcedor colorado era muito grande, não concorda? Pois o resultado do jogo de ida, por mais que o Inter estivesse com a mais, deu essa esperança, não é? E aí vem o desenrolar da volta e o placar final e a consequente desclassificação.
3: Se criou essa grande expectativa de poder para uma final de Libertadores, Uh, mesmo o time estando uh, com toda dificuldade no Campeonato Brasileiro, passamos as fases aí, algumas com certa tranquilidade, outras com muita dificuldade, mas é assim a competição. E o torcedor estava tava acreditando depois, principalmente da atuação do time lá no, no Rio de Janeiro, que na minha opinião teve, teve dois, dois sentimentos. Né? Uh, você dizer que foi no Rio de Janeiro e trouxe um empate contra o Fluminense, excelente. Mas no decorrer do jogo em si, na minha opinião, o Inter tinha que ter. Buscado o placar tá, Estávamos ganhando 2x1, estava com um jogador a mais Quem sabe o terceiro gol Ou até a vitória simples 2x1 Era praticamente a classificação né? Então o torcedor estava confiante né? Nessa, desde, Apesar que no começo da competição uh, Nenhum torcedor acreditava Na possibilidade do só chegar Tão longe na competição Isso criou um clima né? favorável No Beira Rio, né? o torcedor foi, compareceu Mas infelizmente A gente sofreu mais uma mais uma derrota importante, né, com o Beira-Rio lotado.
1: O futebol, ele tem diversas nuances, não é, Preto? A gente pode avaliar o combo geral, que aí tem a série de eliminações e fracassos que o Inter vem tendo nos últimos anos, em 2023, e a gente pode pegar o recorte isoladamente da Copa Libertadores. E neste recorte da Copa Libertadores, realmente... O Internacional fez um bom torneio. Conseguiu estar entre os quatro melhores times da América do Sul. Mas o mata-mata permite, pois ele é um jogo de encaixe de duas partidas. Se você encaixar o confronto diante do seu adversário, pode acontecer um sucesso. E o Inter, que chegou à semifinal com méritos, poderia até ter eliminado o Fluminense. Teve momentos muito bons no Maracanã, e no beira -Rio. mas como você mesmo falou, não poderia ter mais de uma hora de confronto com um jogador a mais no Maracanã e ceder o empate. No Beira-Rio, tinha o controle do jogo até os 36 minutos do segundo tempo. Em cinco minutos, tudo desmoronou. Então, o Internacional não poderia também ter tomado essa virada que tomou em Porto Alegre. Pode acontecer? É um mata-mata? Pode, aconteceu. E como a Libertadores não teve o sucesso que o Inter imaginava e que a magia do Mata-Mata poderia fazer ele ter, é preciso avaliar o como geral. E o como geral, infelizmente, é de que o Inter, nas últimas temporadas, vem é fazendo uma escolha, que é de se reforçar com mais ênfase no meio da temporada. Na sua opinião, é a melhor decisão?
3: Ah, o ideal sempre é, na minha opinião, você construir uma equipe desde o começo do ano, né? Uh, em fevereiro e março tentar com, com os jogadores do plantel praticamente todos já contratados e aí sim o treinador já elaborar que, que maneira jogar com as peças que tem né porque futebol é, é conjunto né é, é um esporte coletivo ao qual tem que ter um trabalho muito forte principalmente a nível de, uh, de grupo e questão de treinamentos coletivos que precisa ter muito né? Então, sempre sai perdendo a equipe que busca no meio do ano reforço, até eles se encaixarem, enfim. Então, o ideal sempre vai ser, com certeza, essa construção do grupo lá por fevereiro, março. E aí tem um, tem um estilo de jogo que o treinador vai, vai escolher, vai idealizar com as peças que tem, e ali se trabalhar em cima disso. Né? Com certeza, a melhor opção sempre é essa construção no início do ano.
1: Pois é, e você já falou um pouquinho no início ali, mas como, como você avalia o trabalho do Eduardo Cudê até aqui?
3: O tem o sistema de, de, de jogar dele, tem a maneira de, 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 de atuar na beira de campo. Eu não sei como é um treinador como o dentro do vestiário, um local que eu participei muito né de, com grandes treinadores e sei que ali, ali as coisas acontecem. Então, eu não sei como ele é de vestiário, não sei como ele é com os jogadores, a aceitação dele como técnico, enfim... Mas é um, é, um, é um treinador que tem um histórico e veio para o Internacional novamente, né, depois de uma certa situação aí, trazer bons resultados. Uh, avali que não é, um, não é um bom ano, apesar de termos chegado, termos chegado na, na semifinal de uma Libertadores, mas o que nos resta agora é o Campeonato Brasileiro. Né? Então, no momento que a gente se classificasse da, da Libertadores, que foi o que aconteceu, a gente volta brasileiro e daí tu faz um levantamento, que o ano do Inter está sendo muito ruim, até porque a possibilidade de nós classificarmos agora para uma Libertadores ano que vem, ela é quase, quase nula. né? Estamos bem lá embaixo na tabela. Então, para reconquistar esses pontos, vai ser muito difícil.
1: Não tenha dúvida, o Internacional hoje está na 14ª posição do Campeonato Brasileiro e são 11 pontos de diferença para a última equipe que estaria classificada para a próxima Copa Libertadores. E mesmo que o número de vagas seja aumentado que a vaga para Libertadores vá até a oitava posição, por exemplo. Ainda assim, são 11 pontos de diferença. Portanto, Preto, a campanha atual no Brasileirão permite, na sua opinião, conseguir o que nas 13 rodadas que faltam?
3: É O momento psicológico dos jogadores é muito ruim, né? e a gente sabe que isso se faz totalmente necessário e ele se adquire automaticamente com as vitórias, com os bons desempenhos em jogos. Isso não está acontecendo com o Inter. E pelo que eu olhei a tabela, temos jogos bastante difíceis, né? com, até com adversários diretos né? na linha de rebaixamento. E então, cada jogo agora é uma batalha. Né? Acredito que o Inter se mantenha ali entre os 12 13. sei eu, mas a gente não tem, tem uma expectativa, claro, de chegar um pouco mais à frente. Mas, ao mesmo tempo, né, o fantasma da B está rondando. né, É um ou dois jogos que, que se perde. Os times de baixo, por enquanto, não estão ganhando os jogos. Estão né, empatando ou perdendo. Mas, que a pouco, a coisa começa a virar e fica difícil. E o psicológico, sem dúvida nenhuma, é o fator mais
1: importante. Pois é, a questão psicológica ela é, muito, ela é muito preocupante. Porque o Inter tem uma campanha muito ruim no Brasileirão está muito perto da zona do rebaixamento. E se porventura este abalo pela eliminação durar em muitas rodadas, o Inter vai acabar entrando no Z4. E depois, para sair um clube grande, e com histórico de ter caído recentemente, não é fácil. E por si só tem a qualidade dos jogos, dos adversários, e as dificuldades técnicas que o próprio Internacional enfrenta, já que enfrentou o campeonato inteiro. Então é preciso muita atenção e mentalmente tentar de alguma forma virar a chave, pois amanhã já tem Grenal. Estamos aqui com Preto, ex-goleiro do Internacional, conversando sobre o Colorado, debatendo aí, repercutindo o que foi esta eliminação para o Fluminense na Copa Libertadores, projetando o futuro da equipe, da instituição e Preto, teremos este ano eleições no Internacional. Existe clima para o Barcelos tentar uma reeleição?
3: Ah, em relação a Barcelos, ah, existe desde o início né, uma contestação em relação ao, ao trabalho dele como presidente e, e, tamo, e a gente está acumulando muitos, muitas derrotas, muitos fracassos, digamos assim. Né? Eu acredito que não não haveria hoje um ambiente né, para uma reeleição do Barcelos. Nem sei quais são os os pretendentes também a presidência, mas eu acho que o clima é muito ruim e a gente já tem a expectativa de terminar o ano aí. Não se sabe o que pode acontecer, né? Pode dar uma melhorada. O que hoje seria ideal, o internacional, não cair, né? Mas uh, temos que aguardar até o final do ano.
1: Com certeza, o Barcelos ele tem aí planos de se reeleger presidente da internacional e tentou aí de todas as formas investir agora no meio do ano para isso. Fazer da Copa Libertadores da América o seu alicerce aí para conseguir a reeleição, apostou alto, jogou tudo na competição continental, acabou não conseguindo, não foi feliz e agora tem aí dificuldades. Claro que quem tem que avaliar se o trabalho é bom ou não é, são os conselheiros, depois os torcedores, mas em três anos de gestão, olha, o Internacional teve muito pouca coisa boa, muito pouca coisa Sinceramente, foram erros atrás de erros. Bem, vamos ver aí no futuro o que, 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 que os conselheiros e os torcedores vão decidir. E, preto, a mídia e os colorados focaram muito nos gols perdidos por Valência contra o Fluminense. Embora ele tenha sido decisivo nas oitavas de finais, naquela partida de ida diante do River Plate, e nas quartas de finais fazendo... Todos os gols do Inter contra o Bolívar. Qual a sua opinião sobre isso?
3: É, jogar a carga em cima do Valença é complicado, né? Claro que uh, foram, foram gols perdidos que normalmente um, um atacante de ponta como ele é, né, dificilmente perderia. E aí nós temos um, um espelho forte que é o cano, né, do Fluminense, que é a cada duas bolas que ele define, uma, uma é gol, né? Uh, foi infeliz, né? A cabeçada ali pegou mal, né? Uma bola que praticamente era só escorar para dentro do gol. Depois teve mais uma oportunidade uh, cara a cara com o Fábio e chutou para fora. Enfim, mas uh, faz parte é evidente que se espera, né? De um jogador como o Valença que vai e defina o jogo e mate o jogo, né? Só que nem sempre as coisas acontecem da maneira que se espera,
1: com certeza. E agora, já nos aproximando aí do final do papo, o Preto. Fale um pouquinho sobre você. O que, que você tem feito? Faz mais de um ano que a gente não conversa aqui no programa de carrinho. Conta para gente.
3: Hoje eu estou à frente da diretoria de esportes de Itacoara, que recebi o convite da, da prefeita Cirlei. Há quatro meses a gente está fazendo um trabalho aí bastante importante né, na questão de progressão e e trazer as pessoas de volta, principalmente a questão do futebol, que queira ou não queira, é 80% ou 90% da atividade esportiva numa cidade, né? e claro, resgatando outras coisas dentro da, das possibilidades, outras modalidades, né? e esse convívio com as pessoas. Aí. Então, hoje eu estou né, fazendo esse trabalho aqui, à frente da Diretoria de Esportes da cidade de Itacoaia. Que bacana, que
1: bacana poder os municípios aí terem terem pessoas aí com a sua bagagem, com a sua trajetória, auxiliando e contribuindo para o desenvolvimento. Então, tá certo. Muito obrigado, Preto, pelo bate-papo mais uma vez. Sempre muito atencioso com o nosso programa. Grande abraço e até uma próxima.
3: Valeu, Cássio. Uma boa tarde aí. Obrigado pelo convite novamente. E também um grande, um grande abraço aí aos teus seguidores aí, que a página eu sei que está bombando aí. Isso é muito importante, trazer sempre essa, essa informação sobre esporte aí, para a gente fica bem atualizado. Tá, um grande abraço.
1: Valeu, grande abraço, preto ex colono do Internacional, o entrevistado desta semana aqui do programa de carrinho. Vamos agora para mais um intervalo comercial e, na sequência mais internacional, também o Grêmio Clássico Grenal nos destaques da semana. <SILENCIO>
0: melhor escolha. De carrinho, com apresentação de Cassiano Gottlieb.
1: Muito bem, estamos de volta com os destaques da semana. Que noite triste o torcedor colorado viveu na quarta-feira. Os últimos anos não têm sido fáceis para esta torcida. É desilusão atrás de desilusão. Derrotas atrás de derrotas. Fracassos atrás de fracassos. Mais uma vez, o filme se repetiu. O torcedor sai do beira-rio triste e cabeça baixa. Desta vez... Parecia que seria diferente Nunca antes o Internacional havia conseguido Modificar tanto a fotografia de sua equipe Jogadores experientes Uma série de capitães O Internacional juntou em seu elenco Lideranças positivas Jogadores acostumados a grandes momentos E que não tinham o vício das eliminações que o Colorado passou nos últimos anos. Semifinais de Libertadores, desde 2015 o Inter não estava. E com uma possibilidade tão real de ir à final, desde 2010, quando o Inter decidiu e foi bicampeão, o Inter esteve muito perto. A 15 minutos de estar na final da Copa Libertadores. Uma partida sob controle até os 36 do segundo tempo. Quando tudo desmoronou, o Fluminense virou e a eliminação aconteceu. O futebol tem algumas máximas que, por vezes, são contrariadas pelos fatos inusitados. Um jogo de futebol pode acontecer... Muitas coisas. E diversas vezes o pior ganha do melhor. Internacional e Fluminense era um confronto muito parelho, muito equilibrado. O Fluminense tinha melhores algumas coisas. Qualidade técnica, conjunto, tempo de trabalho. O Internacional compensava por ter aí mais experiência em copas por ter jogadores estrangeiros rodados, acostumados a este tipo de jogo de eliminatório, de duas partidas, que são confrontos aí de encaixe. Então, a previsão era de equilíbrio. Porém, o Internacional, ao longo do ano, e eu vou, eu vou me concentrar neste momento, em 2023, porque o Internacional possui uma gestão muito insuficiente ao longo de três anos. Mas neste ano de 2023, o Internacional teve fracassos. No Gauchão, não chegou à final, foi eliminado no Beira-Rio para o Caxias. Na Copa do Brasil, foi eliminado no Beira-Rio para o América Mineiro. No Brasileirão, a campanha é fraquíssima. O Internacional é 14º colocado, está a três pontos da zona do rebaixamento. 11 pontos de distância para a zona da Copa Libertadores, mesmo que o número de vagas suba e vá até a oitava posição. 11 pontos, faltam 13 rodadas. E na Libertadores, o Internacional tinha o álibi de ter eliminado o River Plate em um jogo bastante inusitado. Vitória de 2 a 1. Um, Dois gols perto do fim, ainda tomou um, foi para os pênaltis, intermináveis cobranças, classificação. Classificação também diante do Bolívar, com uma vitória na altitude e vaga na semifinal. A Libertadores e o mata-mata permitem isso. Em um encaixe de duas partidas, o Inter chegou a algo muito grande e acreditou que poderia. E poderia, em virtude destes fatos que eu coloquei inicialmente. O equilíbrio contra o Fluminense existia. Mas, assim como o Inter poderia passar, poderia cair. Pois o adversário, tecnicamente, é superior. Então, eu venho dizendo, as semanas que o Inter vivia e vive. Pelo menos vivia até a última partida. né? Agora é o Campeonato Brasileiro que vai falar. Um falso bom momento. Está na semifinal da Libertadores. Estava. Ok. Mas... O combo do ano é muito negativo. Trabalho de Eduardo Codem, será que é bom? Qual é o aproveitamento dele? É muito baixo. O Internacional jogou no Maracanã mais de 60 minutos com um jogador a mais. Não matou a partida. Codem recuou o time, tomou um empate. No Beira-Rio... O Internacional tinha aparentemente o jogo sob controle até os 36 minutos do segundo tempo. O que aconteceu? Como o Fluminense chegou à virada? São explicações? Pane? Só qualidade do adversário? Falta de concentração? Marcação mais forte? A famosa e dita experiência não apareceu? São muitas respostas que o Inter precisa ter. E não tenha dúvida que as mudanças ao longo de três anos, e aí a gente tem que voltar nessas horas, se refletem. Porque não se faz time no segundo semestre. Time se faz no início do ano. São raros os casos como o do Flamengo de 19, que contratou vários jogadores assim ao mesmo tempo e eles produziram um futebol alto e com muita grana. Não é a regra. E aí a gente, pela necessidade, às vezes, de aumentar algumas coisas, torna os jogadores maiores do que são. Por exemplo, muito se cobrou e, e ainda está se cobrando, Ener Valência por ter perdido gols claros diante da equipe do Fluminense. Tudo bem, Valência que vinha sendo elogiado na partida. Mas será que o Valencia é aquele goleador assim de extremo faro para que se tenha uma cobrança tão alta? O número de gols na carreira do Valencia é suficiente para isso? Ele tem menos de 200 gols na carreira. Será que ele merece essa carga tão grande? Também é preciso reconhecer que, graças a ele... O Internacional chegou na semifinal, pois ele fez todos os gols diante do Bolívar 3 e fez um gol diante do River que manteve o Inter vivo lá na Argentina, pois perdeu de 2 a 1 um lá. Em times brasileiros ele ainda não fez gol. Então, uh, será que merece tanta responsabilidade o Valência? Claro, o salário que ele recebe, sim, mas ninguém obrigou ele a ganhar isso. Ele não obrigou o Internacional a, a pagar este valor. O Internacional quis, por motivos, competir com o Grêmio, talvez, que tinha que fazer Enfim, o Inter pagou e paga um salário de estrela mundial para um jogador que não tem essa bagagem. E muitos bons jogadores têm temporadas específicas que vivem anos assim fora da curva. Valência veio de um ano assim na Turquia, mas, mas já com 32 anos. O Rocher, 30 anos, goleiro bom da seleção uruguaia, mas uh, será que ele não, não vem sendo tratado como uma estrela mundial? Também, de forma exagerada, tendo, vindo do nacional do Uruguai? O, o Inter... Deu a alguns jogadores, em função da, da passagem nas oitavas e nas quartas, talvez nós mesmos, setores da mídia, um grau e um status, e algo assim representativo de, de significado que eles tenham para o clube, maior do que realmente eles fizeram até o momento. E aí a frustração vem, e aí o torcedor acaba pagando, não sabendo para onde correr nessas horas. O que existe de concreto no momento? Campeonato Brasileiro. É isso que sobrou. em rodadas pela frente. Clássico Grenal amanhã. Uma forma do Internacional dar uma resposta à sua torcida. Sacudir a poeira e buscar uma reação que é improvável. Uma vaga na Libertadores. São 11 pontos de diferença. O Inter precisa focar mais em sair da confusão. São três pontos apenas para a zona do rebaixamento... ele precisa focar nisso... e aí subir etapas... para Sul-Americana... se der um sonho de Libertadores melhor... ver o que vai acontecer... mas o Inter precisa vencer partidas... não há nenhum indicativo... que o Inter vá conseguir... uma sequência de vitórias... e o abalo que uma desclassificação... como a ocorrida na quarta-feira provoca... é muito grande... então... O grande foco do Inter é, claro que tem o Grêmio, tem a qualidade do rival, tem o melhor momento do Grêmio, tem o retrospecto recente do Grêmio positivo em Grenais, nem é mais tão recente, já vem de muitos anos, mas o Inter precisa trabalhar, antes de tudo, o seu mental para ir com uma dose de sacrifício muito grande buscar um resultado positivo no clássico de amanhã que o Grêmio se preparou a semana toda para o Grenal... Vive ainda o sonho de ser campeão brasileiro... Graças aos enormes fracassos e tropeços do Botafogo... Segue aí com uma distância grande de oito pontos... Mas uma distância possível ainda de ser buscada em três rodadas... Não só pelo Grêmio... Tem uma galera ali até a oitava posição... Que se algum deles conseguir... Aquelas reações assim, espetaculares... 10, 9 vitórias em 13 partidas, 11 vitórias, podem chegar. Porque o Botafogo e os tropeços recentes, quatro partidas no Brasileirão, em que conquistou apenas um ponto, com direito a um empate contra o Goiás, em casa, demissão de treinador tem dado esta esperança. Só que o Grêmio tem o seu problema de fora de casa ser apático, não conseguir um grande desempenho, não dar indicativos de que vai ter uma regularidade fora, igual a que tem em casa. Então, para o Grêmio é mais difícil. A vaga para a Libertadores ela é mais palpável, mas o Grêmio, como instituição, grupo de jogadores, precisa seguir tentando buscar o título e as vitórias fora de casa. Jogo do Beira Rio amanhã não chega a ser bem configurado como uma partida fora de casa. É praticamente um campo neutro, né? O Grêmio adora jogar no Beira Rio, é em Porto Alegre, vai ser um grande jogo, olha, um grande jogo, gente. Querendo ou não, na rivalidade do Rio Grande do Sul, a eliminação do Internacional ela motiva a torcida do Grêmio. E esta eliminação do Internacional tem um tem um quesito aí que se assemelha a uma eliminação que o Grêmio teve lá em 2018 na Copa Libertadores... Os gols perdidos por Ener Valência lembram muito o gol que o Cebolinha perdeu quando o Grêmio vencia por 1 a 0 o River Plate em Porto Alegre. O Cebolinha voltava de lesão, entrou no segundo tempo, o Grêmio vencia por 1 a 0, o Cebolinha perde um gol cara a cara com o goleiro e o Grêmio toma a virada. Claro que ali no jogo do Grêmio teve questão de VAR, teve outros aspectos aí que atrapalharam, mas foi bem igual. Quem não faz leva. É um comparativo aí do que aconteceu com o Internacional, algo que aconteceu com o Grêmio lá atrás, e a rivalidade do futebol gaúcho é assim, um não vive sem o outro, é comparação o um tempo inteiro, e amanhã tem a maior de todas as comparações, que é o duelo direto entre vermelhos e azuis, e toda a cobertura do Grêmio você verá no Instagram do Arroba de Carrinho, e semana que vem voltaremos a falar nos destaques da semana. Estes foram, portanto, os destaques desta semana e com os destaques da semana encerramos mais um programa de carrinho mês de outubro, mês de aniversário do decarrinho Três anos no rádio, grande De Carrinho, canal De Carrinho desde 2019 no YouTube. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, do seu prestígio, ao nosso editor aqui do programa, montador aí dos áudios, das produções sonoras, Josué Ferreira. Sigam @decarrinho arroba de no Instagram, se inscrevam no canal De Carrinho no YouTube. Agradecimento aos nossos parceiros comerciais, Facate, Banesburga, Andriola ali, Gás MWS KTO e refrigeração Léo. Voltaremos sábado que vem, uma da tarde. Fiquem com Deus, ótimo final de semana! Excelente Grenal para todos amanhã! Tchau, tchau.
0: melhor escolha. Na Rádio Taquara, todos os sábados, confira o programa De Carrinho, com a apresentação de Cassiano Gottlieb. Entrevistas e informações sobre o mundo esportivo. Patrocínio, Burns Burger, hamburgueria artesanal, sua melhor escolha. Pacate, é bom te ver aqui. Refrigeração Léo, desde 1975 ao seu lado. KTO.com, onde a diversão acontece. e você procura imóveis no Vale do Paranhana, Vale do Sino, Serra o Litoral, a MWS é a opção certa. E faltou gás, ligue para a